solo para inversores profesionales. Hola y buenos días. Si nos siguen en directo, es miércoles 10 de febrero 2021. Como siempre, tenemos la pestaña de traducción simultánea ahí abajo y otra pestaña para preguntas. Así que si tienen alguna pregunta en cualquier momento pueden usar esa pestaña para enviárnosla en su idioma, por supuesto, sin ningún problema. O nos pueden mandar un correo a nordeafans.nordea.com muy bien, para empezar tenemos a nuestro Senior Macro Strategist, Sebastián Gali, con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Hola. Bueno, la verdad es que no nos aburrimos porque recientemente el Banco Central Europeo ha estado hablando de los tipos negativos que llevamos viendo estos últimos años en la Unión Europea y ahí hay alguna noticia, a lo mejor nos podrías hablar un poco sobre eso. Sí, efectivamente ha habido algunas conversaciones sobre que podrían incluso negativizarse más los tipos y por qué para impedir la apreciación del euro con respecto al dólar. Algunos no están de acuerdo y dicen que esa es la opinión francesa, pero básicamente lo que nos dicen es que si el dólar sube de los niveles actuales, entonces tendrían que intervenir y bajar todavía más los tipos. Así que eso limita el cambio del euro al dólar garantizando probablemente un nivel de tipos todavía más bajo en la Unión Europea. Nos imaginamos que si de repente la Reserva Federal aumenta los estímulos, el euro al dólar podría subir a 1,25, 1,30 y entonces el Banco Central Europeo reaccionaría bajando los tipos y por lo tanto los, las primas de los bonos alemanes, italianos, etcétera, bajarían todavía más. Y por supuesto lo interesante no es solo lo que pasa a nivel europeo, sino también lo que pasa en Estados Unidos. Según la economía se vaya recuperando por las vacunas, habrá un aumento importante de la demanda, lo que llevará a que quizás la Reserva Federal reduzca antes los estímulos y la consecuencia de eso sería que aumentaría la demanda del dólar, pero probablemente en el segundo semestre estaría el dólar entre 110, 115, más bien 115, pero lo más probable es que esté en esa horquilla. Muy bien, buenas noticias si uno tiene una hipoteca o quiere contratar una hipoteca, no tan buena si eres ahorrador. No, pero así es la vida, tienes que penalizar a algunos para salvar al resto. Bien, también hemos hablado otras veces de la corona noruega y sé que también tienes novedades sobre eso. ¿Nos puedes hablar en la próxima diapositiva sobre ese tema? Sí, somos una empresa nórdica, además de europea y mundial, pero nuestros orígenes están en los países nórdicos. Y en esta gráfica podemos ver que la corona noruega cotiza en paralelo con los precios del petróleo. La pregunta es si eso tiene sentido. La respuesta en general es que no, pero da igual porque lo que determina el precio es el mercado y el mercado sigue los precios del petróleo que pensamos que van a seguir subiendo en los próximos meses al crecer la demanda y estar limitada la oferta y por eso pensamos que se apreciará la corona noruega. Es bastante probable, aunque por supuesto con las divisas son riesgos 
para los que querremos tener coberturas globales, como ser largos en dólares y en yenes para mitigar el riesgo. La verdad es que es interesante porque cada vez que vemos que se refuerza la Noruega, el, fluye el dinero de los inversores institucionales, sobre todo los americanos. Eh, será interesante ver qué pasa este año, si realmente se aprecia la moneda. Sí, la verdad es que será bastante fascinante, aunque tiene un potencial de apreciación relativamente pequeño. No estamos hablando de unos beneficios enormes, pero sí constantes, que es lo que se consigue con las divisas de economías avanzadas. Muy bien, pues resumiendo, vamos a ver la diapositiva resumen. Dos cosas. En primer lugar, que esperamos buenas noticias con relación a la valoración del euro con respecto al dólar, aunque dependerá de si la Reserva Federal reduce estímulos, porque si es así el euro no se va a apreciar tanto, pero la idea es que quizás uno estaría pensando en vender euro dólar durante la segunda mitad del año. Si llevamos proponiendo una posición larga en euro dólar durante hace tiempo y el principal motivo era porque había mucho dinero fluyendo hacia mercados emergentes y al fluir a mercados emergentes algunos de esos dólares se van reciclando a euros y eso en general debilita el dólar y refuerza el euro y, con, y por eso sube el cambio del euro con respecto al dólar. Sin estos flujos lo más probable es que tienda a caer el precio del euro con relación al dólar y lo otro es que bueno ahora con las vacunas y esperamos que pronto haya muy buenas noticias sobre la pandemia y se recupere la economía prevemos que los precios del petróleo subirán y con eso también la corona noruega si sí, de hecho los precios Brent acaban de subir ya un poco aunque probablemente podrán subir otros 20 dólares por lo menos muy bien pues gracias Sebastián una vez más Seguro que volveremos a hablar muy pronto y ahora vamos a pasar a la sección principal y la sección principal de hoy estamos con Karsten Beer. Muchos conocerán a Karsten de nuestro equipo multiassets, multiactivos, que está basado en Copenhague y Karsten es un gestor de fondos de renta fija de ese equipo. Hola Karsten, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Paul, aquí estoy. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, disfrutando de un día soleado en Copenhague. Y los mercados además muy animados. Sí, efectivamente. Todo muy, todo muy positivo. Sí. Como decía, trabajas en el equipo multiassets. Y una especie de piedra angular de vuestras estrategias de inversión son ese documento con hipótesis y escenarios que habéis creado y tenéis un gran equipo que trabaja constantemente en esas previsiones y que sé que se va actualizando regularmente. Y son estudios que nos indican que la rentabilidad del pasado no sirve en absoluto para predecir la rentabilidad futura y creo que estaría bien que recordáramos ese tema en renta fija, que es lo que ha pasado anteriormente y qué previsiones tenemos para la próxima, digamos, década. Claro que sí, Paul, y tienes toda la razón en cuanto a que los inversores en renta fija se enfrentan a un futuro complejo por distintos motivos. En primer lugar, porque las rentabilidades que prevemos para todos los bonos soberanos básicamente se han colapsado después de casi una década de estímulos monetarios tan activos, tanto de caídas de tipos como de inyección de liquidez monetaria. 
pero bueno, ahora la capacidad de los bonos de tener ese efecto defensivo en la cartera de inversión parece muy limitado. Pero bueno, vamos a empezar a hablar primero de las rentabilidades, como decías. Y en la gráfica de la izquierda vemos las rentabilidades de distintas clases de activos según los estudios de nuestro equipo de análisis estratégico, como has dicho, y aunque las rentabilidades en los últimos 10 años han sido fantásticas para todas las clases de activas, las que preveemos para los próximos 10 años claramente van a ser bastante más pequeñas. Lo que no sorprenderá a nadie, teniendo en cuenta que tenemos casi 18.000 trillones de deuda con tipos negativos a nivel mundial, lo que hace que los bonos representen como la cuarta parte del total de inversión, investment grade del mundo. Así que las cosas están complicadas y con tanta deuda de alta calidad que ofrece una rentabilidad negativa o muy pequeña, si tienes suerte, eh, vemos a muchos inversores que se van a ver obligados a invertir en elementos de más riesgo, high yield, deuda de mercados emergentes, para conseguir una rentabilidad positiva después de costes. Y es una situación complicada que no espero que vaya a cambiar a corto plazo, porque de hecho las actuales tendencias que vemos en renta fija son todavía peores que las que vimos después de la crisis financiera global del 2008 entonces también cayeron muchísimo las rentabilidades de los bonos del estado por la reacción agresiva de los bancos centrales ante la crisis el banco central europeo y también la reserva federal bajaron muchísimo los tipos para reactivar los mercados y la economía global como vemos en la gráfica de la derecha donde vemos que los tipos a corto plazo, por ejemplo, a un año y a un año forward, es la curva negra, cayeron del 5% al 1%. Actualmente los tipos a corto están todavía más bajos que entonces, pero una diferencia todavía más importante es que en el 2008 los mercados pensaban que ese entorno de tipos bajos sería solo temporal, en el sentido de que los tipos a 5 años o a 10 años eran relativamente estables y no cayeron significativamente. Hoy en día los mercados han tirado la toalla a la hora de esperar que se recuperen los tipos, un futuro más o menos inmediato, y este entorno de bajos tipos parece que se ha convertido en algo mucho más permanente y la... el retorno a un año está casi en cero, con lo que cero o intereses negativos son algo que se ha convertido en la nueva normalidad según las previsiones actuales. La verdad es que es una locura. Si le hubiéramos dicho esto a alguien hace 10 años, hubieran pensado que estábamos locos. Y sin embargo, aquí estamos, sí, aquí estamos. Y en este tiempo, por supuesto, hemos visto también que las primas de riesgo han ido cayendo y cayendo. Y eso, como inversor en renta fija, me imagino que te complica muchísimo la capacidad de sacar rentabilidad de esta clase de activos. ¿Dónde crees que van a ir las primas de riesgo en los últimos años? En los próximos años, pues me gustaría poderte decir que te vas a poder proteger de las bajas rentabilidades en el mundo del crédito, pero desgraciadamente tampoco es así porque las primas de riesgo están bajísimas, de hecho muy cerca a, de los mínimos históricos posteriores a la crisis financiera como decíamos y esto tanto para la deuda europea como la deuda de empresas y la deuda soberana también incluso de emergentes. Y una vez más, todo se debe a esas políticas monetarias de los grandes bancos centrales 
según se mantienen los tipos en cero o en territorio negativo a largo plazo y además hay estas compras sin precedentes de los bancos centrales de deuda tanto corporativa como pública que llevan la, todas estas rentabilidades a un nivel históricamente bajo. La verdad es que es impresionante lo que han caído las primas de riesgo en el último año que están ya casi muy cerca de volver a los niveles previos a la pandemia. Aunque está claro que el mundo está en una situación mucho mejor ahora que hace dos tres trimestres, porque tenemos el avance con las vacunas, tenemos claras políticas de los gobiernos para estimular y, y, y sostener las economías, pero aún así hay una gran incertidumbre y eso significa que la economía global sigue sin estar en una buena situación y dudo que la recuperación que estamos viendo se vaya a poder mantener por sí misma si no se mantienen los estímulos y los apoyos de los estados. En ese sentido esperaríamos un retorno más lento de las primas de riesgo a los niveles pre-COVID, pero no ha sido así. Han vuelto muy rápidamente a esos mínimos históricos con primas de riesgo muy muy bajas y con eso... Algunos inversores en renta fija, incluso nosotros, hemos tenido que pensar en proxies de inflación para generar rentabilidad porque es probable que la actual situación lleve a que suba la inflación y por lo tanto podría ser una buena alternativa al crédito. Pero también estamos viendo ya casi un 2,5% en Estados Unidos, que no está lejos de la media histórica y en Europa sigo pensando que el riesgo de que la inflación se mantenga baja es mayor que el riesgo de que suba teniendo en cuenta la situación que tenemos y desde el punto de vista de las carteras la inflación es un proxy de renta fija útil para el riesgo de renta variable y nosotros evidentemente nos hemos beneficiado de ese riesgo de inflación el año pasado y a principios de este año pero eh, también me temo que ahí hemos agotado ya las máximas rentabilidades. Y vamos a peor. Bueno, la verdad es que todo esto es un poco deprimente porque caen las primas, caen las rentabilidades, la inflación tampoco promete. Quería arruinarte el día. Bueno, no pasa nada porque ya es miércoles. Bueno, supongo, acabas de decirlo, que hay que ser flexible cuando surge una oportunidad en el mercado como esas proxies de inflación que habéis estado aprovechando hay que hacerlo muy rápidamente porque como dices son oportunidades que se desvanecen muy rápidamente y esa flexibilidad ¿qué significa desde tu punto de vista Karsten? ¿cómo es? bien, la verdad es que son muchas cosas diferentes a veces eh, bueno seguimos uno de los principios más fundamentales de nuestro proceso de inversión en el equipo multiactivos que es equilibrar los riesgos es un principio, una filosofía en la que combinas distintos elementos en la cartera unos que se comportan mejor durante las recuperaciones y otros que se comportan mejor en las recesiones en renta fija la parte defensiva de la cartera normalmente serían los bonos del estado de alta calidad como el Bund alemán y la parte agresiva de la cartera pues serían distintos tipos de productos relacionados con primas de riesgo como high yield etcétera pero con los tipos tan bajos y la rentabilidad tan baja tenemos un problema porque el Bund está a menos 50 puntos básicos con lo que es caro tenerlos en la cartera y además tampoco te aportan tantísima seguridad si ya no pueden caer mucho más. 
en la próxima recesión. Y por lo tanto, en esta situación necesitas un mayor grado de flexibilidad en la construcción de tu cartera que en los momentos en los que las rentabilidades de los bonos eran más altos. Y eso significa un universo de inversión más amplio en el que nosotros los gestores podamos tener menos limitaciones en el universo de inversión, tanto a nivel geográfico como a nivel del riesgo que queremos para la cartera. En nuestro caso, usamos esta flexibilidad para identificar oportunidades de valor y de rentabilidad atractivas en todos los bonos del Estado, por ejemplo, y también usamos el riesgo de divisa como una forma nueva y moderna de conseguir la mitigación de riesgo que nos daban antes, por ejemplo, los bonds y que ahora ya no nos aportan. Y vais a ver ejemplos de eso en estas gráficas de abajo, por ejemplo, nuestras posiciones en deuda del Estado australiano, que es un poco más high yield, y también posiciones más defensivas, como posiciones más a largo plazo, que tienen una correlación muy negativa con la parte más de riesgo del espacio de renta fija, como es el high yield. Así que en general, con este entorno de bajas rentabilidades, como trasfondo para todas nuestras decisiones de inversión, nosotros como gestores necesitamos un mayor grado de flexibilidad para poder generar una rentabilidad decente sin aumentar excesivamente el riesgo. Y esas posiciones en divisas tampoco son nada nuevo, porque recuerdo que tú y yo fuimos a visitar a un montón de clientes en Londres hace 3-4 años a hablarles de esto y nos decían, ay, qué novedad, no, no lo entendemos, pero es algo que tú llevas mucho tiempo haciendo, ¿no? Sí, es algo que llevamos estudiando ya más de una década y por lo tanto no es nuevo, pero sí que para algunos inversores de renta fija incluir un riesgo abierto de divisa puede ser considerado como aumentar mucho el nivel de riesgo, pero nosotros lo usamos de una forma que de hecho reduce el nivel de riesgo. Lo reduce, sí. O sea que desde la perspectiva estratégica ese es el plan, pero a nivel más táctico hay cosas que se puedan hacer a corto plazo para ayudar a generar una mayor rentabilidad. Sí, bueno, antes hablábamos de las rentabilidades de los bonos, que como he dicho, prevemos que se mantengan muy bajas desde el punto de vista estratégico a largo plazo y eso es lo que opinamos también a nivel táctico y a corto plazo. Nuestra estrategia para evaluar de forma táctica el atractivo de los bonos digamos del Estado en comparación con el efectivo se basa en nuestros modelos de duración táctica estratégicos, que son modelos que diseñamos para ver si las valoraciones de un bono son suficientemente atractivas como para compensar las tendencias negativas que vemos con respecto a inflación, apetito de riesgo, etcétera, como comentábamos y como hemos visto al principio del 2021. El modelo que vemos aquí a la izquierda, en este marco calculamos las valoraciones de los bonos que básicamente son función del gradiente de la curva de rentabilidad que es precisamente la recompensa que recibiríais al aumentar el plazo de las carteras ampliando el vencimiento de tus bonos. Por lo tanto, si hay mucho gradiente en la curva, hay una prima de plazo muy atractiva que se reflejaría con unas barras amarillas más altas en esta gráfica y viceversa. Si la curva es más plana, las barras son cortas porque la valoración es menos atractiva. Pero la valoración, por supuesto, no es lo único que importa. Si tienes una tendencia al alza de la inflación y hay mucho crecimiento, eso normalmente sería 
un viento de cara para los buenos, así que tienes que compensar entre las valoraciones por una parte y las tendencias fundamentales por otra. Y para evaluar más sistemáticamente estos parámetros hemos construido estos modelos que incluyen tanto las valoraciones como esas tendencias fundamentales y el resultado de los modelos es una probabilidad de que generen mejor rendimiento los bonos que el efectivo y eso lo refleja la curva roja de la gráfica de la izquierda. Así que como veis ahora mismo tenemos curvas de rentabilidad bastante bajas, las barras son muy bajitas, la aportación por lo tanto la valoración es pequeña, mientras que la aportación de las tendencias de crecimiento y de riesgo, que son las barras azules, son las que llevan la probabilidad a un nivel muy bajo. Esto no es una sorpresa si vemos la gráfica de la derecha, donde vemos una macro tendencia alcista muy importante que todavía no se refleja en las rentabilidades de los bonos y en el mercado de bonos en general. Y por lo tanto el resultado neto de este modelo o modelos tácticos es una probabilidad que está un poquito por debajo del 50%, es decir, que la probabilidad de que la rentabilidad de los bonos sea mejor que la del efectivo está al 50% como mucho. Y por lo tanto, basándonos en los datos de nuestros modelos de inversión, tanto estratégicos como tácticos, actualmente diseñamos nuestra cartera con un riesgo de plazo bastante bajo. Te puedo hacer una pregunta, ¿por qué hay ese retraso? porque hemos visto una tendencia alcista de la economía muy alta. ¿Por qué hay ese retraso en la evolución de los bonos? Pues eso es gracias a la Reserva Federal en general y a los bancos centrales también, puesto que la Reserva Federal se ha comprometido junto con los demás bancos centrales a mantener los tipos de interés en cero o menos durante el futuro inmediato. Los mercados de los bonos pues, sienten que pueden mantener tranquilamente las rentabilidades bajas, porque si la Reserva Federal no va a subir los tipos ni ningún otro banco central tampoco, y además hay todas estas compras de todos los bonos que se están emitiendo, pues no tienen por que ofrecer primas o rentabilidades más altas. Hemos visto que recientemente sí que habían subido porque parecía que había una cierta preocupación sobre el riesgo de tipo de interés, pero aún así hay una distancia enorme entre las dos curvas, evidentemente. Sí, tenías otra diapositiva, me parece. Sí, tengo unas también sobre deuda o sobre crédito porque analizamos también de la misma forma la evolución a corto plazo de los mercados del crédito con un sistema parecido y ahí nuestro modelo táctico también analiza la, el equilibrio entre una valoración atractiva y los diferenciales en el caso del crédito con relación al riesgo de que haya un default, un impago o una baja de la calificación del riesgo que se supone que es función de las tendencias macro y de riesgo y en el lado del crédito vemos una señal un poco más clara en cuanto a la probabilidad de que los bonos de las empresas tengan una mayor rentabilidad que los bonos del Estado, como veis en la gráfica de la izquierda. Las tendencias de riesgo en general son positivas para el crédito, pero como los diferenciales ahora están tan bajos, las valoraciones, como vemos en las barras amarillas, son bastante poco atractivas porque los diferenciales actuales no te protegen suficientemente de posibles defaults. Y esto tampoco sorprenderá a nuestros espectadores, pues si vemos la gráfica de la derecha, donde vemos diferenciales investment grade de Estados Unidos, que estamos casi en mínimos históricos, así que claramente están muy bajas las rentabilidades y por lo tanto poca probabilidad de que consigan mejor rentabilidad que los bonos del Estado y por eso también estamos teniendo una, un posicionamiento táctico muy cauto con estos bonos en nuestras carteras. 
Aquí en Nordea tenemos una gama de productos bastante amplia con las que tú trabajas, que incluye el Conservative Fixed Income Strategy, que va hasta el Flexible Fixed Income Strategy. Pero ahora acabamos de lanzar una nueva versión que es la Flexible Fixed Income Plus. Y me preguntaba por qué hemos decidido lanzar esta nueva estrategia y a quién le podría interesar esta estrategia. Si sí, es verdad que nuestra familia de fondos está creciendo porque ahora tenemos ya cuatro soluciones de bajo riesgo distintas disponibles para nuestros clientes. Cada una, por supuesto, tiene su propio perfil y características en cuanto a rentabilidad prevista y riesgo y también el universo de inversión y el uso de apalancamiento. La más antigua de estas estrategias es el Flexible Fixed Income Fund que lanzamos en el 2013 con el objetivo de aportar un objetivo de rentabilidad efectivo más 200 puntos básicos a lo largo del ciclo de inversión. El objetivo de rentabilidad del Flexible Fixed Income Fund y su nivel de riesgo hace que sea una alternativa atractiva a los bonos del Estado o a los productos de crédito de alta calificación. Y aparte de ser una cartera únicamente de renta fija usa estas divisas defensivas para mitigar el riesgo como acabamos de explicar y luego has dicho que tenemos una alternativa todavía de menor riesgo que es el Conservative Fixed Income Fund que tiene aproximadamente la mitad de la rentabilidad objetivo y de riesgo que el Flexible Fixed Income Fund y con esa menor rentabilidad y ese menor nivel de riesgo es un fondo que hay que considerar más como alternativa al efectivo que ahora mismo te garantiza una pérdida por los tipos negativos. Y para los clientes con un apetito de riesgo un poco más alto desde hace años ofrecemos el Ballast Income Fund con una rentabilidad objetivo o de efectivo más 300 puntos básicos a lo largo del ciclo de inversión y es una rentabilidad bastante atractiva la que propone y se puede considerar un fondo que sería una buena alternativa al crédito. Y puede tener un poco de beta en renta variable, hasta un 25%, pero esta beta en renta variable está cubierta estratégica y tácticamente para mantener el bajo perfil de riesgo y la protección del capital. Y finalmente, como decías, acabamos de lanzar el Flexible Fixed Income Plus, que es esencialmente eh, una versión del Flexible Fixed Income con doble apalancamiento. Aquí lo que hacemos es que prácticamente doblamos todas las posiciones en renta fija flexible, lo que es viable porque ya usamos bastantes derivados en la composición de la cartera del Flexible Fixed Income y es un nuevo fondo que está diseñado para ofrecer el doble de riesgo y de rentabilidad que el Flexible Fund y lo lanzamos para digamos ofrecer a clientes con un mayor apetito de riesgo una solución que sigue centrada en limitar las posibles pérdidas de capital y a diferencia de muchos otros productos de crédito con rentabilidades objetivos similares pero claramente con bastante más riesgo durante caídas en los mercados. Bueno, pues seguro que vamos a encontrar clientes interesados en eso porque suena como lo que todo el mundo está buscando. Vamos a ver qué tal va, pero la verdad es que parece una solución fantástica en este momento. Sí, eso esperamos. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, así que voy a pasar ya a las conclusiones. Tenemos una diapositiva resumen. Como decíamos al principio, en renta fija cada vez es más difícil encontrar buenas rentabilidades por diversos motivos en cuanto a las 
filosofía estratégica y táctica estamos ahora posicionados con bastante cautela con relación a bonos de empresa y del Estado tradicionales y en vez de simplemente aumentar nuestra exposición al crédito estamos apalancando las fuentes de alfa que ya tenemos y asegurándonos de ser muy muy flexibles para que cuando aparezcan oportunidades las podamos aprovechar para mantener las rentabilidades más altas y finalmente tenemos el nuevo fondo Flexible Fixed Income Plus que está en la parte alta del espectro de riesgo y en el otro extremo estaría el Conservative Fixed Income Strategy entre medias el Conservative y el, el Balanced Así, así que es una gama de productos en este área para cubrir distintas necesidades, distintos perfiles de riesgo rentabilidad de los clientes. Y bueno, pues eso era todo por mi parte. ¿Quieres añadir tú algo más, Karsten, antes de terminar? No, yo creo que lo has resumido muy bien, Paul. Quizás podría simplemente añadir que todas las soluciones de las que hemos hablado aquí, en general digamos que son soluciones de alta liquidez, es decir, a diferencia de otros muchos uh, productos que hay ahí para mejorar la rentabilidad, nosotros no introducimos ninguna prima de falta de liquidez, lo que significa que tenemos un alto grado de liquidez en la cartera que conseguimos utilizando instrumentos financieros de máxima liquidez para construir la cartera, como quedó muy claro el invierno pasado, donde nosotros, a diferencia de algunos otros fondos de este área, pudimos gestionar sin problemas y de hecho realizar reasignaciones bastante significativas en la cartera durante esas turbulencias, lo que para muchos clientes era una característica atractiva y que es algo que la gente siempre desea o busca cuando hay tensiones en los mercados. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Karsten, y buena suerte con la nueva estrategia, que seguro que va a ser un exitazo, y bueno, pues eh, espero poder hablar contigo pronto. Gracias, Paul, ha sido un placer. Muy bien, pues el miércoles que viene hemos decidido pasarnos a la renta variable y concretamente hablar de nuestra gama de productos de renta variable STARS. SG. Vamos a hablar en más detalle de esas estrategias y hablar de las similitudes entre los distintos productos y también las diferencias. Y para eso estaremos con Sebastián Umquest, que es un especialista de producto en el equipo de Fundamental Equity. Así que no se lo pierdan porque va a ser el miércoles que viene, 17 de febrero. Y mientras tanto, no se olviden de visitar nuestra página web Stay Alert en nordea.lu y también, si no lo han hecho todavía, visiten nuestra nueva página web nordeasetmanagement.com. Eso es todo, nos vemos el miércoles que viene.